1: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen prämmin hyvin tavallaan, eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat, niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaan.
0: Me tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään yrityksen myyviä. Televisio taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan alunperin ajateltu. niin, ohjelma jatkuu. Digital Sales Day hashtag Digitalsdaystay Twitterissä. Ja ahkerimmat viittaajat palkitaan. Täällä on seuraavaksi tulossa Jarkko Kurvisen, Tomlainen, Ville Tolvasen henkilöbrändi asiantuntijaksi, vaikuttajaksi oleva, oleva tuota ää, setti. Muutama juttu ennen kuin aloitetaan. Digitalsdaystay.fi löydät botin oikeasta alalaidasta. Voit käydä sitä testaamassa ja sitten kysymässä kysymyksiä tulee sitten esiintyjille tänne näin ja testaamassa sitä bottia. Syy minkä takia Digital Sales Day järjestetään on se tosiasia, että kaksi vuotta sitten me huomattiin, että liidigenerointi ei myynnissä riitä ja markkinoinnissa vaan meidän pitää yhdistää meidän myynnin ja markkinoinnin prosessi yhdeksi prosessiksi, jotta me saamme ne di- liidit sitten diileiksi asti ja Tämän takia me puhutaan tänään, ollaan puhuttu skaalaamisesta, myynniskaalaamisesta. skaalaamisesta. Rubanovic kävi puhun myyntikapinasta, Antti Merlehto kävi puhumassa tekoälystä. Kello 12 me jatketaan teemalla social selling. Kahdeksan kovaa social selling ammattilaista on tulossa kertomaan omat kokemukset, mitä oikeasti social selling tarkoittaa niin ihan arjessa. Ja sitten, sitten kello yhdeltä me jatketaan Mikko Sepän kanssa aihetta nimeltä, mitä tapahtuu markkinoinnissa tulevaisuudessa, mihin pitää varautua, ja kello 14 HubSpot-demo sitten, kuinka sä saat liidit diileiksi. Ja nyt me mennään seuraavaan asiaan. Jarkko Kurvinen, pistetään ääneen, kirja jonka sä olet kirjoittanut yhdessä Tomlainen ja Ville Tolvasen kanssa. Minkä takia, Jarkko, kirjoititte kirjan? No
1: mehän uskotaan tässä henkilöbränditeeman tiimoilta, että se on ammatillinen henkinvakuutus ja ilman sitä ei tänä päivänä asiantuntijana menesty. Ja vaikka henkilöbrändi herättää hirveästi pahaa verta termina, jopa paskahalvauksia, niin käytännössä katsoin sen hienous, hienous on siinä, että silloin kun sä tunnet sun omat vahvuudet, osaat kommunikoida ne, Osaat kommunikoida vakuuttavasti ja ennen kaikkea tuotat arvoa sun yleisölle, niin se rakennat semmoisia henkilöbrändiä, millä tänä päivänä pärjää. Ja mahtava, se linkit, mahtava. kirjaa.
0: Mahtava, mahtava juttu. Ole hyvä, 30 minuuttia on sun. Laittakaa Jarkolle kysymyksiä. Voitte laittaa siihen alhaalla olevaan chat-palkkiin myös eli sieltä menee kysymykset suoraan Jarkolle Twitterissä, hashtag Digital Sales Day, ja Jarkko, ole hyvä.
1: Kiitoksia. Jes, hypätään Satulaan. Eli mulla on oma facebook live ne ei näe tällä hetkellä esitystä, mutta ne voi koska tahansa se Digital Sales Dayn kessiin, mutta toisaalta tämä on enemmän mun höpinää, joten me voidaan kaikki nauttia tästä esityksestä. Eli tänään puhutaan henkilöbrändistä ja kuinka sellainen rakennetaan. Me kirjoitettiin tosiaan tuoreeltaan kirja Tom Laine ja Ville Tolvasen kanssa, kuinka tänä päivänä rakennetaan henkilöbrändiä, mikä pelissä on muuttunut. Niille, ketkä ei vielä tunne minua, olen tosiaan Retale, markkinointipäällikkö, markkinointipäällikköpalvelun erilaisille yhtiöille ja mä käytännössä katsoen auton yrityksiä modernisoimaan myynnin ja markkinoinnin. Mä olen joitain kirjoja kirjoittanut vuoden parhaana markkinointikirjeenä palkitun niin sitten mielipidejohtajan, jälleen palkintolistalla olen b 2 b markkinoin ja myynnin pelikirjan. Nyt tämä henkilöbrändi ja seuraavana tulee voittava yrityskulttuuri rakentamisesta paras työpaikka ikinä, mutta se minusta hypätään satulaa. Ja tänään tosiaan puhuttu, niin olen varannut teille kymmenen käskyä henkilöbrändin rakentamisesta, ja tämä on tiukkaa kamaa, koska näillä keinoilla kuka tahansa voi rakentaa itsestään henkilöbrändin koska kysymys on vain siitä, että teetkö se sen päätöksen, että sä tuottaa tuotta arvoa ympäristölle ja erilaiset lihaas, mutta hypätään satolaan. Henkilöbränditerminähän on tosiaan oikosulkusana. Ihmiset ajattelevat, että hei, että ei hän musta voi tulla henkilöbrändiä, ei mulla ole mitään kerrottavaa, ei mulla ole mitään tarinaa, mä en pysty tuottamaan arvoa yleisölle. Mutta on niin väärin, mitä voi olla, koska jos me ajatellaan, että mistä henkilöbrändi on syntynyt, niin mä oon varannut teille, Case-esimerkkinä kaverin nimeltä Paavi. Kelatkaa tätä kaveria. Silloin kun Paavali kirjoitti pelikirjaa, että miten tämä kristinusko oikein syntyi, niin Tietyllä tapaa sinne rakennettiin Jeesusta, sinne rakennettiin Jumalaa, sinne rakennettiin pyhää kolmiyhteyttä, mutta jossain kohtaa jonkun piti hanskata, kun tiedätte, kun kulttuuri vahvistuu, kun se luoja poistuu yhtälöstä, niin jossain kohtaa jonkun piti ottaa maallinen valta, koska käytännössä katsoin, me ollaan kuitenkin kaikki kuolevaisia, kunnes toisin todistetaan. Mutta Paavi on loistava esimerkki henkilöbrändistä. Kelatkaa nyt, kaveri, kupsahtelee. 10, 20, 30 vuoden väleä ja aina valkoisen savun saattelemana saadaan uusi mantelinperiä. mikä itse asiassa peri välittömästi sen koko seuraajakunnan, että se fanilla oma seuraa uskollisesti ja näkee, että tämä on kova tyyppi. Ja miettikää katolista kirkkoakin. Joku sanoo, että hei, henkilöbrändiä ei voi rakentaa, mutta miettikää katolisen kirkon maailmanvallatusta. Nehän on aina käyttänyt aikakautensa parhaita sisällöntuottajia, muusikoita, tarinankertojia ja ne on rakentanut tämän koko, Klaaninsa ympärille maailman myydyimmän satukirja. Aina kun ne lähtee uusille markkina-alueille, niin ne on hypännyt, hypännyt kelkkaa ja kertonut, että hei, itse asiassa teidän pakana on meidän. Teidän kannattaa kumartaa näitä meidän henkilöbrändejä, koska ne on paremmat kuin ne 38 muuta aurinkojumalaa, mitä te olette aikaisemmin palvonut. Ja sen kautta hypätään varsinaiseen, koska mietitte, että siellähan oli aika analogiset mediat, mutta tänä päivänä meillä on jotain nimeltä ihmisten internet. Ja tämän avulla ihmiset pystyy kommunikoimaan toinen toiselle. Tiedättekö, kun kommunikoinnin kustannus on laskenut, me pystytään aivan välittömästi kommunikoimaan vaikka kuinka suurille yleisöille, mutta kysymys kuuluukin, että kuinka me saadaan niin tenhua sanottavaa, että ihmiset haluaa levittää sitä eteenpäin, koska mediat, joilla me tavoitetaan kaikki, kaikki ihmiset kerralla, niin käytännössä katsoen me ei siltikään saada välttämättä niin terävää sanottavaa, että miljoonilla on syyttä katella sitä. Mutta sosiaalinen media on muuttunut kaiken. Jos mietitte, että nyt esimerkiksi selviytyistä pinnalle jälleen pumpsahtanut Juhanna Helmenkalasta ja jälleen ärsyttämällä ihmisiä nosti koko mediakentän itselleen haltuun ja kaikki kaikki seuraa häntä niin sanotusti. Ja hän nousi aikanaan suuren yleisön tietosuutteen 2003 televisionavustuksella. Ihmiset ihmettelivät, että mies, mikä puhuu koko aika enimmäkseen itsestään ja valottaa areenat, niin hän teki sen televisioaikakautena. Mutta tänä päivänä, tänään me tunnustetaan ihan eri jumalia. Me ollaan henkilöbrändeinä katottu että sosiaalinen media rakentaa niitä enemmän. Meillä ei enää tuommoisia koko kansan suosikeja, vaan meillä on omia mikrosegmenttejä, että me halutaan omalle yleisölle olla se arvokkain ja seurattavia, ja kiinnostavin, hauskin, viihdyttävin ja tähän me pureudutaan. Ja me kuitenkin puhutaan tässä ammattikontekstissa, että kuinka sä pystyt sun omalle yleisölle olemaan arvokkain. Ja siitä me päästään kymmeneen käskyyn. Tähän on varattu neljä... Neljä tiukkaa tarinaa, mutta ennen kaikkea kymmenen käskyä, minkä mukaan tarina saadaan vietyä ääneen. Ensimmäinen käsky. Kuuluu näin, mer- alla merkittäväksi. Ja tämähän on sellainen, mikä aiheuttaa eniten oikosulkuja. Silloinkin, kun Helsingin Sanomat uutisoi koko aukeamman verran henkilöbrändin tulosta, niin siellä listattiin nämä kymmenen käskyä. Niin tästähän lähdettiin vitsailemaan, miten niin alla merkittäväksi. Jos olet koko elämään tottunut seurailemaan muiden niin tekemiä uria ja etkä ole koskaan omia ajatuksia, niin tämähän tuntuu tosi vieraalta ajatukselta. Miten niin? Tämähän on just sellainen juttu, että Sähän itse päätät alkaa tuottamaan sitä arvoa. Sä päätät alkaa vaikuttamaan, koska ei se synny vahingossa. Se on sun tietoinen päätös lähteä tekemään hyviä asioita sun ympärillä. Jos me mietitään Martin Luther Kinga ja vastaavia heidän unelmapuheitaan, niin he ovat päättäneet, että hän haluaa tuottaa arvoa yhteisölle ja haluaa muutosta maailmaan. Ja sitä kautta se brändi lähtee rakentumaan. Ja pitää muistaa, että Lutherinkin tapauksessa hän esiintyi kymmeniä, ellei satoja kertoja lähes tyhjille saleille. Kunne sitten hänet muistetaan siitä kuuluisesta puheesta, mikä muutti maailmaa. Ja aina nämä merkittävämmät ihmiset on ollut hyviä puhujia, hyviä kirjoittajia, hyviä sisällöntuottajia. Eli ne on jättänyt jälkiä maailmaan. Ja pitää muistaa, että henkilöbrändäyksessä on tietty epäreilu laji, että ne kuitenkin, että jotka jättää kiinnostavimmat jopa, niin jäljet, niin saa eniten huomioon. Ja epäreilun sen tekee siitäkin, että paraskin asiantuntija häviää sille keskinkertaiselle, jos se jälkimmäinen jättää itsestään jälkiä. Ja sen kautta pitäisi lähteä tietoisesti miettimään, että miten me pystyn tuottaa arvoa yhteisölläni. Ja siitä me päästään toiseen käskyyn. Kerro tarinoita. Pitää muistaa, että me ihmiset ollaan kuitenkin enemmän ja vähemmän liskoaivoja yhä. Ja miten se ilmenee? Me ollaan Tänä päivänä, kun meidän aivothan ei ole tehty rekisteröimään tätä viestimäärää, että mikä, millä meitä pommitetaan päivittäin, niin meillä on defenssit suojaamassa meitä semmoisilta asioilta, mitkä voisivat järkyttää meidän maailmankuvaa. Ja tältä suojautuaksemme nämä defenssit toimii väsymättömästi, mutta niistä on keino päästä läpi. Ja se on ihmisen oma mielikuvitus, kun me saadaan ihminen funtsimaan asioita, kuvittelemaan asioita, niin katos me yhtäkkiä päästäänkin vaikuttamaan mieleen. Ja siinä meillä on paras keino tarinankerronta. Ja ennen kaikkea tunteiden herättäminen. Samasta syystä me kysytään, että tunnetko tarinan? Ja pitää muistaa, nuorenahan meitä opetettiin moraalikäsitystä, leikkiä ja erilaisia hyviä käytänteitä tarinoiden kautta, koska ne jätti meihin tuntejäl... tunnen Me ei koskaan muistettaisi, jos joku olisi vain listannut meille kylmiä lukuja, sääntöjä tai vastaavia, mutta kun me saadaan jotenkin eläydyttyä siihen mukaan, niin me päästään siihen keimiin paljon elävämmin mukaan. Ja sen takia puhutaankin enemmän, että näytä, älä väitä, koska mitä elävämmäksi me pystytään tämä meidän tarina tekee ja pitää muistaa, että jokaisella meillä on tarina, eikä ole olemassa tylsiä tarinoita, vaan tylsiä kertojia tai tylsiä aiheita. Se on vain, että harjoittelet vain kertomaan sun oman tarinan kiinnostavalla tavalla, niin sä pääset siellä hirveän pitkällä. No siitä me päästään kolmanteen käskyyn, ja se on, kuinka sun pitää olla rakentamassa luottamusta. Pitää muistaa, että tänä päivänä luottamuksen rakentaminen ei ole koskaan ollut näin edullista. Sulla on valtava määrä ilmaisia työkaluja, sulla on kaiken maailman välineet, millä sä pystyt rakentamaan sitä luottamusta jättämällä jälkiä, tekemällä hyviä asioita, pitämällä lupauksessa, Mutta ennen kaikkea tämä on kriittinen ainesosa niin myynnissä, markkinoinnissa kuin brändirakentamisessa. Ja jos me mietitään sosiaalisen pääoman voimaa, kun joku suosittelee jotain, niin sehän antaa silloin oman sosiaalisen pääomansa lainaa. Ja jos se suositus osoittautuisi huonoksi, niin mehän ei enää luotettaisi siihen sen jälkeen, mikä käytännössä katsoen, muuttaa tämän pelin, että mehän käytännössä katsoen käytetään tänä päivänä valuuttana luottamusta. Sen takia nämä kaikki muiden kertomat tarinat on paljon kiinnostavampia, että minkä mukaan me halutaan mennä eteenpäin. Ja neljäntenä käskynä, sen takia tuodaankin tunteiden herättäminä. Ja jos mietitään, että te olette nyt ehkä kuullut jo väsymykseen saakka, että jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu, mutta näinhän se käytännössä katsoen on, että jos me ei pystytä herättämään reaktioita, niin ei me herätetä myöskään kiinnostusta. Ja sähän tämän vanhan viisauden, että sä et voi myydä kaverille, joka ei kuuntele. Joten mieluummin herätä tunteita. Ja pitää muistaa, että vihahan ei ole se ainoa tunne, mitä sun pitäisi herättää, vaan käytännössä katsoen tämä on tämä polarisaatio sääntö, että jotta joku vihaa sua, niin sillä on aina vastavoimana myös ihmiset, jotka tikkaa sun tyyli ja rakastaa sua. Mutta vältä sitä kusenkeltaista keskitietä, vaan yritä hypätä sille tielle, että mistä käytännössä katsoen sut muistettaisiin. Ja tunteet on myös siitä hauska laji, että me ollaan suomalaisittain ehkä vähän huonoja kommunikoimaan niitä, mutta meillä on tämä kuuluisa kysymys, että menikö ihon alle? On vähän parempi mennä ihon alle, koska siellä pääsee paljon parempaan kommunikaatioyhteyteen kuin siihen, että jäädään sille pinta, pintakerroksille, missä tullaan torjutuksi. Eli mieluummin tunteita kuin sitä pintaa. Mutta sitten tullaan ehkä yhteen tärkeimpään käskyyn. Ole ihminä. Tämä kuulostaa paikotelleen jopa kornilta, mutta miettikää, tänä päivänä kun me nytkin, kun Anni Antti oli puhumassa tekoälystä, niin tekoälyn Merkitys lisääntyy jatkuvasti. Me rakennetaan erilaisia potteja, me yritetään tuoda erilaisia palveluelementtejä, että millä tehdään maagisia asioita. Mutta meidän pitäisi muistaa se, että robotit on ihan äärimmäisiä hyviä olemaan robotteja. Mutta miksi me ihmiset yritetään matkia niitä? Miksi emme voitaisiin loistaa inhimillisyydellämme? Miettikää tällaista kaavaa, mikä vieraksuttaa. Täydellinen on oikeasti tosi vaikea konsepti. Kuka meistä ei ole täydellinen ja se, joka näyttelee täydellistä, niin siitähän ei pääse kiinni. Sulla ei ole mitään mihin tarttua. Me tarvitaan särmää, me tarvitaan rosoa, jotain mihin ottaa kiinni. Ei täydellinen kiinnosta. Kukaan ei ole täydellinen, niin sen takia vähän sitä särmää siihen tiskiin. Ja jos me mietitään inhimillisyyden parasta puolta, niin meitähän kiinnostaa, että mistä se on syntynyt se ajattelu. Miksi esimerkiksi asiantuntijat tänä päivänä tekevät enemmän videoita? Me halutaan päästä siihen persoonaan kiinni. Meitä ei kiinnosta ne Twitterin one-linerit, missä on satamerkkiin ängetty vaikka mitä. Vaan käytännössä katsoen meitä kiinnostaa, että mikä tekee susta ihmisen. Mä esimerkiksi viime vuonna menetin ääneni neljäksi kuukaudeksi, niin se oli ehkä opettavin kokemus koskaan. Mä opin ehkä kuuntelua, mutta sitten samaan aikaan me pystyin myös analysoimaan paljon semmoista Sanatonta kommunikaatio. ja uskoisin, että se teki minusta paremman ihmisenä, mutta ihmisiä kiinnosti seurata, että miten helvetissä kaveri, joka myy kuumaa ilmaa, pystyy selviämään siitä, että sen tärkein työkalu on menetetty. Onneksi vain hetkellisesti, mutta tällaiset asiat on sellaiset, että mitkä antaa meihin pintaa. ja sen takia mä sanon, että koska robotit on hyviä ole robotteja, niin ollaan me ihmiset hyviä ole inhimillisiä. Ja siitä päästään kuudenteen käskyyn. Jos et tiedä, kenelle olet kommunikoimassa, niin sähän yrität halata koko maailmaa. Mitä paremmin sä tunnet, kelle sä oot kommunikoimassa, niin sitä parempaa jälkeä siitä syntyy. Mehän ei voida päättää yleisön puolesta, että mitä yleisö pitää arvokkaana. Sen takia meidän pitää vain parhaimmin mukaan pyrkiä tuntemaan se yksittäinen ihminen, se ryhmä, kelle kommunikoidaan ja yrittää parhaamme mukaan tuottaa heille arvoa. Siinä kun me onnistutaan, niin neistä ihmisistä tulee sun tärkein markkinointivoima. Ne lähtee viemään sun viestiä eteenpäin. Ja kyllähän me muistetaan, kun puhuttiin, että sosiaalinen pääoma on tärkeintä luottamuspääomaa, mitä me voidaan saada, niin ihmiset markkinoimassa ihmistä, se tuottaa hirveän paljon parempia tuloksia kuin henkilöbrändäyksen antiteesinä tunnettu itsensä kehumina. Eli tunnetaan, kelle ollaan viestimässä, ja tämähän myös helpottaa tunteiden herättämistä, kun tuntee sen kohdeyleisön, niin pystyy paremmin kommunikoimaan heidän maailmastaan nähden, ei omasta, eli miettiä, että miten se tunneyhteys oikein syntyy. No, nyt sitten kun puhutaan henkilöbrändistä ja henkilöbrändäyksestä, niin tässähän on kaiken a ja o, että itse otetaan vastuu. Otetaan vastuu siitä tulevaisuudesta, päätetään mitä halutaan. Joillakin se voi tarkoittaa leppoistamista. Meillä esimerkiksi vanha kirjailijakollegani Kortesuan Katleena kertoo avoimesti, että se, että hän on rakentanut henkilöbrändiä, tarkoittaa hänelle, että hän pystyy velottamaan enemmän ja tekemään vähemmän töitä. Pystyy pitämään pitkiä lomia ja harrastamaan mielettäviä asioita ja silti tienaamaan aivan riittävästi, että elämä on hyvää. Ja toisaalta, Taas esimerkiksi Andre Koivumäki, mikä meillä oli kirjassakin, niin kehuskelee, että joka kuukausi pitää tehdä massia yhtä paljon kuin jonkun tavallisen ihmisen vuosipalkkaa. Se ei ehkä sovi ihan kovin suomalaisittain ajateltuna, että halutaanko me kuulla tuommoista Mutta Meitä on moneksi ja kuten sanottu, me itse valitaan se yleisö, mutta ei yritetä päättää heidän puolestaan, että mikä on heille arvokasta, vaan koitetaan ja näytetään ja voitetaan heidän sydämensä, mutta kaikki lähtee kuitenkin päätöksestä. Sun pitää päättää, mitä sä haluat palvella. Sun pitää päättää, miltä se parempi maailma näyttää sen kautta, kun sä lähdet rakentaa sitä sun tulevaisuutta. Ja sun pitää päättää, miltä se tulevaisuus sitten näyttää ja lähtee tekemään sen eteen. Ihmisenhän prioriteetit ja arvot pystyy parhaiten toteamaan hänen kalenterista ja tilioitteistaan, mihin se aika ja raha käytetään. Käytätkö se sen paremman tulevaisuuden rakentamiseen vai käytätkö se sen eilisen märähtemiseen? Sä päätät. No, mutta siitä me päästään kahdeksanteen käskyyn. Ole johdonmukainen. Tämä on kaikki kaikessa brändin rakentamisessa, että jos sä joka päivä vaihdat suuntaa, sä joka päivä kommunikoit eri asioita, että mitkä on sulle tärkeitä. Ja joka kuukausi, kun sutta ihmiset tapaa, niin miettiä, että hetkonen, että onko se lintu vai kala. Mehän tykätään vähän niin lokeroida. Se, mitä mä käytin Helmenkalasta esimerkkinä, niin hänellähän kesti yleisön poisopettaminen tosi kauan. Kun hän oli opettanut diilissä, että hän on vaatekuru, niin nyt hän on järjestelmällisesti joutunut kieltäytymään sellaisista haastatteluista, että mikä johtaa, johtaa vaateaiheisiin, vaan hän haluaa puhua omista vahvuusalueistaan, myynnistä ja asiakaspalvelusta. Eli se, kun valitset tiesi, niin pysymään sillä. Valitse vaikka kolme intohimoisia aihetta ja lähde kommunikoimaan palavasti niistä. Näytä, mitä siellä silmien takana palaa. Ja jatka sitä, koska muista, sä kylästyt sun omaan viestiin ennen kuin yleisö edes muistaa, että mistä sä oot se viestimässä. Ja siitä me päästään yhdeksänteen käskyyn. Palaute on yhtä kuin sun pensa. Sun kannattaa rakastaa sitä palautetta. Ja kun sä kuulostelet, että miten sun yleisö ottaa sut vastaan, niin tämähän, jos mietitään vaikka työn uran kannalta, niin sehän tarkoittaa sulle parempia ylenemismahdollisuuksia, antoisampia töitä. Mahdollisuus kiitää sun uralla, mahdollisuus pitää se tila stabiilina tai mahdollisuus tehdä just sitä, mitä sä haluat tehdä, mikä kohtaa sun intohimojen kanssa. Vastaavasti, jos sä oot yrittäjä, niin se tarkoittaa sulle parempia velotuksia, parempaa liikevaihtoa, parempaa kannattavuutta, parempaa preemioa siitä, että sä oot kova tyyppi. Ja toisaalta, kun tälle tielle lähtee, niin saat itse oman omien tuntojasi paras tulkki. Ja sä pystyt itse katsoa, että viekö nämä tekemäni asiat minua oikeaan suuntaan vai ei. Herätäänkö oikeanlaisia tunteita, herätäänkö keskustelua. Pitää muistaa, että jossain kohtaa, että jos liian moni vihaa, niin pitää myös tarkistaa, että tekeekö oikeita asioita. Mutta muista, kuka maksaa sun palkkas. Jos sä oot yrittäjä, niin sä tiedät, että ne on ne ostavat asiakkaat. Jos sä oot, rakentamassa uraa johtajana tai asiantuntijana, niin sun pitää huomioida, että löydät ne oikeat ihmiset, jotka tikkaavat sun tyylistä ja hengät niiden kanssa. Luusereita on muutenkin maailma täynnä. Ja viimeisenä, useimmille tärkeimpänä käskynä, sun pitää olla sun oma paras ittes. Lähde miettimään omia vahvuuksia, missä sä oot oikeesti vahva. Tunnista myös ne heikkohdat, mutta ennen kaikkea rakenna sun tulevaisuutesi niiden vahvuuksien päällä. Ja kun sä tunnet sun vahvuudet, sulla on vahva itsetuntemus, sä tunnet sun se sä tiedät, mitä sä haluat saada maailmassa aikaan, niin kom- lähdet kommunikoimaan siitä vaikuttavasti, että tämä on mun unelma, tätä mä haluan tehdä, tätä kohti mä menossa. Ja mitä enemmän me pystytään tätä tekemään, niin sitä parempia tuloksia siitä tulee. Ja useinhan mietitään, että... Ei toi henkilöbrändäys on mulle, se on niille tyrkyille, jotka haluaa olla koko ajan äänessä, mutta eihän se mene ollenkaan niin. Kysymys on vaan siitä, että sä saat sun ympäröivän, yhden, ympäröivän yhteisön, ihmismassan, yleisösi tunnistamaan, että minkälaista arvoa sä pystyt tuottamaan sen ja kun annat, jaat osaamisista hippusia, niin se käytännössä katsoen avaa sulle kaikki brändin rakentamisen hyödyt ja niin, jotka miettii, että riitänkö minä, niin mä väitän, että se riitä. Riittää, kun levität sun siipäsi. Siitä oikeastaan päästään kysymysten kautta esimerkkeihin. Me voidaan vähän katsoa, että minkälaisia kysymyksiä syntyy, niin sen perusteella voidaan miettiä, että löytyisikö meillä tästä repusta jotain hyviä esimerkkejä. Mä nopeasti vilautan tässä odotellessa kysymyspatteristoa. Meillä esimerkiksi kirjassa FC Mikko Hyppönen on jo 90-luvulta rakentanut määrätietoisesti henkilöbrändiä, on ollut ensimmäisenä globaalissa TED-konseptissa puhumassa ja on parannet, rakentanut englanninkielen taitoonsa, jotta pystyy ottamaan mediat haltuun ympäri maailman. Ja sanoo suoraan, että totta kai hän henkilöbrändää, Miksi ei? Hän haluaa olla paras omalla alallaan globaalisti. Vastaavasti meillä oli kirjassa Elina laulavana juristina kertomassa, että kuinka hän jätti uran korporaatiomaailmassa ja lähti sitten rakentamaan intohimoja ja se päälle seuraavaa uraa, että missä hän tekee tietosuoja, juristin hommaa, laulaa, juontaa ja on esillä. Ja hän myöntää, että hyppy korporaatiomaailmasta yrittäjäksi on suuri, mutta kannustaa siihen avoimiin sydämiin kaikkia, koska hän pystyy aidosti toteuttamaan omia intohimojaan ja menee just sinne, että minne hän haluaa mennä ja hän on vastuussa silloin vain itsellään, mutta mielenkiintoinen imperiumihan siitäkin on tulossa. Ja vastaavasti kirjailijakollegani Ville Tolvanen. Kaveri on tai rakentamassa digitaalista Suomea pikseli kerrallaan. Ja digitalisaatio on sana, mikä yhdistyy tehokkaasti Villeen. Hänelle naurettiin 2010-2011, kun konsultti sitä lähti blokkaamaan siitä, kun lähti kasvamaan digitalist yhteisö, mikä tänä päivänä on pörssiyhtiö, mitä Ville vetää, niin enää se ei nauratakaan niin paljon, mutta pitää muistaa, että rakennusvaihe on aina sellainen, että missä sä silloin parhaiten tiedät, että mihin ollaan menossa, ei yleisö, jolloin sun pitää uskoa siihen sun unelmaan ja rakentaa sitä määrätietoisesti. Ja Villen tarinaa me ollaan kirjassakin avoimesti jaettu, että minkälaisilla vaiheilla rakennetaan tällainen menestystarina, että mikä vie tänä päivänä kaveria ympäri maailmaa. Ja Helmenkalastaja Motinki on alussa esille ja kerroin, että kuinka hän diilistä lähtien on nimenvaihdoksensakin myötä rakentanut määrätietoisesti sellaista henkilöbrändiä, että mikä realisoituu hänelle parempina businessmahdollisuuksina ja mahdollisuuksina mennä tätä tietä eteenpäin. Tänä päivänä hän rakentaa uraa Suomen parhaana myynnin ja asiakaspalvelun valmentajana. Ja tätä mediapeliä hän on hallinnoinut muun muassa ja monessa muussa mediassa, että missä hän tällä hetkellä pyörii. Ja itse oikeutuis, totta kai mukana on myös kirjailijakollegani Katleina kortesua myöskin Hamptonista, which is nice. Ja hänenkin tarina on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun hän 2000-luvun alulla oli yhteisössä jäsenenä ja hän ehdotti siellä, että hetkonen, että jos näillä kouluttajia olisi enemmän nimeä, niin voitaisiin saada parempaa tuottoa näistä valmennuksista, niin... Muuten ei oikein sille tiede, mutta Katleena itse näkee, että tässä on tulevaisuus perusti, ei ole totta nimisen blogin, ja tänä päivänä se on Suomen suositumpia viestintäblogeja. ja tänä päivänä Katleena tunnetaan myös Suomen kalleimpana siivoajana kriisiviestinnässä, mutta ne on valintoja, mitä hän on tehnyt, ja minkä tuloksista hän sitten niittää, tai minkä tuloksia hän niittää. Ja viimeisenä esimerkkinä me tuon tähän keskustelun pohjalla totta kai kirjassammekin mukana olleen Andrei Koivumäen, mikä omalla tyylillään rakastuttaa, vihastuttaa, mullistuttaa kiinteistövälitysalaa. Ja eikö ole aika hauskaa, että AVI-virasto, joka valvoo näitä kiinteistövälittäjiä, niin yrittää kieltää kiinteistönvälittäjä hästäkin käyttämisen sen takia, kun se aiheuttaa porua. Luoja. Kaveri on oikeasti tekemässä jotain itseään suurempaa. Sen kaverin polkua kannattaa seurata ja nyt hän on ollut kanssa hyvin mediakentässä esillä niin sanotusti. Mutta kertauksena vielä kymmenen käskyä. Meillä on päätös alkaa merkittäväksi. Meillä on kyky kertoa tarinoita. Me rakennetaan luottamusta. Me pystytään herättämään tunteita. Me muistetaan se inhimillisyys siellä voimavarana ollaan niitä ihmisiä. Me tunnetaan kohderyhmä, kelle me ollaan viestimässä. Me tehdään päätös, mitä me halutaan olla, ja lähdetään kiipeämään sitä suuntaan määrätietoisesti. Me pystytään olemaan johdonmukaisia, me jaksetaan jatkaa silloinkin, kun väsyttäisiin. Me rakastetaan palautetta, mitä hyvää tästä syntyykää ja muistetaan, että me riitetään. Meidän pitää vain levittää meidän siipemme. Ja... Mä muistutan vielä kaikille asiantuntijoille, jotka on linjalla, että se paraskin asiantuntija häviää eli jos vaan se jälkimmäinen jaksaa jättää itsestään merkityksellisiä jälkiä, eli tuottaa arvoa. Jos sun osaamisesta tietää vain sun äiti, niin se ei muutu sulle rahaksi. Mutta tältä erää meillä on henkilöbrändin kymmenen käskyä katsottuna, ja me voitaisiin Jani-johdolla lähteä vähän kysymysten pariin.
0: No niin, loisto homma, hei, kiitoksia. Jarkko, tota, tästä sun setistä, se mikä mua aina henkilökohtaisesti aina miellyttää näissä jutuissa, että vaikka me molemmat ollaan aika vetosia ja myydään teknologioita ja tehdään paljon teknologioiden kanssa, niin kuinka paljon se ihminen loppupeleissä tässä koko hommassa merkitsee? Se on mulle aina semmoinen niin yllätys. Ehkä tässä rupeaa olemaan vähän, tulee ikää Tällä tavalla, rupeaa ihmistä rakastamaan enemmän kuin konetta. <tota> Mutta hei, täällä on chatti käynyt kuumana. Ja täällä on Anu Hämäläinen, kysyy tämmöisen, että henkilöbrändin luominen on vieras asia suomalaiselle kulttuurille. Vaatimattomuus kaunistaa on DNAssamme. Ja siksi vain harma suomalainen nousee johtopaikoille suurissa kansainvälisissä organisaatioissa, jossa hyvä henkilöbrändi on itsestäänselvyys. Mitäs haluaisit tähän sanoa?
1: Toi on täysin totta. Se on, meillä on Suomessa hienoja sanontoja, kuten vaatimattomuus kaudistaa, ken kuuseen kurkottaa, katajia kapsahtaa ja me ihannoidaan kynttilään niin pitämistä vakanalla. Niin se on se meidän perimmä, mikä estää meitä menestymästä. Mutta pitää muistaa, että tämän päivän uudet johtajat on hylännen vanha vanhat teesit, että ei saisi pitää ääntä omasta osaamisestaan, ei saisi... Tuottaa arvoa, vaan pitäisi olla se hiljainen vuorineuvos, millä ei ole oikeastaan omia mielipiteitä. Ja Suomessahan pelätään esittää mielipiteitä, koska joku saattaa sanoa pahasti vastaan, niin meidän pitäisi pystyä luopumaan siitä. Hyvänä esimerkkinä vaikka kotipitsan Tommi tervane. Hän on pizzaalaa myllyttänyt ja se näkyy aika kivasti myös niin kuin vastuullisuuden kautta heidän osakekursseissaan vuosi neljännes toisensa perään niin nousevia tuloksia. Mutta hän hallitsee mediapelin ja pystyy pitämään, jännittämään, jankuttaa, tai siis jännittävästi jankuttamaan sitä hienoutta, että mitä tarinaa ne on rakentamassa. Ja tätä, näitä kykyjä, niin me ollaan tässäkin kirjassa pyritty tuomaan esiin, että kuinka rakennettaessa vaikuttava presenssi ja pystyttäisiin kapitalisoimaan se osaaminen, että mitä siinä kuitenkin meillä, meillä on osaamisessa kuitenkin niin meillä on osaamista niin paljon, mutta meillä on
0: siitä huonoja kommunikoimaan, koska meillä on heikko itsetuntemus. Hyvä pointti. Hei tässä vielä tuohon sun listaan, että siihen kuuluu vielä, että kel onni on se onnen kätkeköön. Eikö näin? Hei. <tos-> Tämä on henkilökohtainen asia, tämmöinen henkilöbrändin rakentaminen tai ylipäätään lähteminen nostaa itseään ylös, niin mitä antaisit vinkkejä rohkaisuksi matkalle? Koska niin kuin säkin sanoit, että se on ammatillinen henkivakuutus, ihmiset jotka näkyy, tienaa enemmän, osaa enemmän, pärjää paremmin ja se saattaa jollekin olla sitten niin kuin tulot saattaa jäädä vähän pieneksi, jos se Lähet tuonne tuota oikeasti niin mekkaloimaan sosiaalisen mediaan, niin mitä mitäs sanoisit tota... neuvoksi?
1: Kuinka rohkaista ihmisiä rakentaa henkilöbrändiä, niin mä sanoisin siihen, että kukaan ei päätä sun puolesta, mitä sä haluat, Mä sun pitää ihan itse tehdä se ja tämähän ei ole täällä laji kaikille. Siis totta kai asiantuntijoiden työmahdollisuudet vähenee, koska sellaiset ihmiset, jotka on luonnostaan enemmän äänessä ja pystyy viestimään osaamisesta, vie työpaikkoja yhä enenevässä määrin, mutta se ei myöskään tarkoita, että kaikkien pitää olla Mutta näiden joidenkin periaatteiden omaksuminen, vaikka ihan vain se vahva itsetuntemus, niin sitä kautta voisi avautua sellainen maailma, että mistä pystyisi viestimään omasta osaamisestaan nähden ja pystyisi tuottaa arvoa siihen ympäristöön. Sitä ei joillekin henkilöbrändäys tai henkilöbrändien rakentaminen on semmoinen aikosulkusana, että voitaisiin vain puhua siitä, että tehdään vakuuttavampia, vakuuttavampia asiantuntijoita. Mutta kaikki lähtee oikeastaan itsetuntemuksesta kyvystä viestiä siitä ja siitä, että tuntee sen yleisö, jolle pystyisi tuottaa arvoa. Nämä on mun mielestä ne pääkomponentit ja päätös on se ensimmäinen askel, että päättää lähteä kehittämään itseään.
0: Ja kantaa vastuun. Sulla oli toi, sun esityksessä muista vastuun kantaminen siitä oman itsensä menestyksestä. Meillähän ei ole sellaista kollektiivista todellisuutta, että kun kaikki me teemme jotain, niin kaikki saamme jotakin, vaan, vaan, vaan tämä on aika niin ahkeruus palkitsee, sanotaanko näin. Eli ne, jotka oikeasti päättävät sen kohdan yksi, alkaa merkitseväksi ovat myös samalla allekirjoittaneet itsensä kanssa hiljaisen sopimuksen työn tekemisestä. Hei, ihan tämmöinen kysymys tuli tuossa äsken. Mitkä kanavat toimivat sun mielestä parhaiten kun halutaan lähteä niin kuin henkilöbrändiä rakentamaan?
1: Niissä missä sun tavoittelema yleisö on. Tähän olisi... Tähän olisi tosi kiva sanoa, että hei, ota vähän Facebookia, vähän Instagrami, vähän linkkariin ja näin poispäin, mutta mä nostan vaikka esimerkkinä seuraavassakin paneelissa oleva Joni Jaakkolan. Hän lähti sekoittaa pakkaa hyvinvointialalla ja terveysalalla sillä, että hän lähti aktiivisesti tuomaan näitä TCJ LinkedInissä esille. Hän on noussut siellä tosi hyvään. Positiion, koska hän pystyy erilaistumaan siitä muusta massasta siellä, koska hän puhuu asioista, mistä muut ei puhu. Eli kannattaa miettiä kanavia valitessaan, että missä se mun yleisö oikein viihtyy, miten mä pystyisin jännittävällä tavalla jankuttamaan mun osaamisesta ja tekemään siitä sen verran kiinnostavaa, että ihmiset haluaisivat jakaa sitä viestiä eteenpäin. Ja valitset sellaiset kanavat. Ja pitää muistaa, että vaikka digikikeily on trendikästä, somessa on tosi kivaa, niin joskus ne... Parhaat jutut tapahtuu aidoissa kohtaamisessa. Eli älä sulje mitään kanavia pois, vaan hypää aidosti kelkkaan ja pyri tekemään mahdollisimman monta laadukasta kohtaamista.
0: Mistä sä tiedät, että missä sun poruk, missä sun asiakkaat on? Hirveän paljon kuulee sitä, että meidän ei ole tuolla tai meidän on täällä. tai Jotenkin joskus aina huomaan olevani huoneessa, missä mulle kerrotaan, että kaikki lähettää fakseja ja niillä on tämmöiset lankapuhelimet ja ne vaan niin kun lukee Helsingin Sanomia eikä mitään muuta ja näin. Ja sitten se menee aika yksipuoliseksi Ja sitten kun koittaa niin kun avata sitä, että hei, et lähettäisikö katsoa, että missä ne oikeasti on, niin, niin, niin sieltä saattaisi tulla sitten vähän tuloksia. Niin mikä on sun vinkki, että mistä sä otat selvää?
1: Joo, no yleensähän tämmöinen pohjaa niin huonoon asiakasymmärrykseen ja huonoon asiakastuntemukseen. Meillähän on tämä kuuluisa lausahdus, että kyllä noilla muilla toimialoilla on, mutta ei meidän. Mutta me kumpikin ollaan kerta toisemme jälkeen työssämme todistettu, että sä et voi luottaa luuloihin, vaan sun pitää käytännössä katsoen selvittää se. Ja yleensä paras tapa täältä on, kun sitä yleisöt, yleisötuntemusta lähtee kehittämään, niin haastattelee näitä ihmisiä ja kysyy, että mitäs ne tota oikein toimii. Varsinkin yritysten välisessä kaupankäynnissä niin pitää muistaa, että B2B ei ole akronyymi sanoista boring to boring. Ja kun kuitenkin... Kaikilla järkevillä ihmisillä on älypuhelimet. Kaikki seuraa niistä uutisia, kaikki seuraa säätä, kaikki tekee sitä sun tätä. Niin miksi meillä on käsitys siitä, että se jotenkin lopettaa silloin, kun kaveri paukkaa töihin? Eihän se niin käy. Niin tämä on jos se, että tutki yleisöä, niin siitä saat, koska tuommoiset luulet, että meidän yleisö tekee sitä sun tätä. Mä allekirjoitan tuon vertauksen kyllä täysin, että kovastihan luullaan, että meidän asiakaskunta on niin vanhanaikaista, mutta kyllä noilla muilla toimialoilla, että se on vaan niinku pölyttyneitä myyttejä, että mitä ei ole vaan
0: Hyvä. Täällä on tätä kysymys. Niko Korsikko kysyy, miten ajankäytön hallinta, tekeekö mestarit suunnitelmia tuleville viikoille, vai onko viestintä enemmän tilannekohtaista?
1: Mä sanoisin, että sekä että... Henkilöbrändikirjaa haastatteluilla asiantuntijalla monilla oli, että sanovat, ettei heillä sellaista suurempaa suunnitelmaa, että heillä on vaan se oma vahva tarkoituksensa ja tavat viestiä, jonka, jota he sitten vaan mahdottavat kiireisiin kalentereihinsä. Ja jo useilla saattaa olla vähän tiimiäkin siinä apuna, että sulla saattaa olla siinä rinnalla jo kuvaa. tai joku, joka käsittelee vähän sun videoita. Ja sen sellaista. Mutta jos ajatellaan ihan vaan roolia, niin me esimerkiksi kirjassa jaetaan työkalupakki siihen, että kuinka sä voit tehdä asiantuntijan sisältöstrategian ja katsoa, että minkälaisilla jutuilla se pystyt tuottaa arvoa. Mutta pitää muistaa, että pohjimmiltaan me ei välttämättä kysytä kuin kymmenessä minuutissa per päivä. Eli että jos siellä pytyllä istuisi vaikka vähän vähemmän, niin jäisi aikaa somettaa tai sitten harrastaa sitä, kuten me monet muutkin, että tehdään sitä harrastaessamme asioita vaikka liikuntaa ja näin.
0: Yksi asia, jonka haluaisit jättää muistikuvaksi tästä sessiosta ihmiselle, joka miettii, että mielenkiintoinen asia, taidanpa kokeilla.
1: Kyllä se varmaan silloin on, että sinä riität. Kun siitä saadaan kaikki väärinkäsitykset pois pyhittyä ja saadaan ihminen vaan kokeilemaan uusia asioita, ja tekemään sitä kuukauden kaksi, niin kyllä ne tulokset puhuu puolestaan. Sä hylkääs sun vanhan maailmankatsomuksen ja otat uuden tilalle, kun sä saat parempia tuloksia.
0: Miten sitten, kun me ollaan isossa organisaatiossa töissä, jossa on tuhansia ihmisiä tai satoja ihmisiä, ja, ja siellähän ryhmäpaine muodostuu tosi kovaksi, ja siellä saattaa olla myynnissä tilanne, että, että, että siellä on se early joka, joka miettii, että hei me lähdetään tuonne noin, ja, Johto ei oikein tiedä mitä tehdä. Ja, ja sitten kaikki vieruskaverit sanoivat, että ää, ei sinne kukaan mene. ja älä säkään meijä. Ja, ja tunnistat sen tämmöisen tilanteen. Niin mitä siinä tilanteessa ohjeita?
1: No, suomalaisiahan on kuvastettu kansaksi, että joka antaa siitä sata sen, että naapuri ei saa 50. Niin, tietyllä tapaa noissahan yhteisössä yleensä kollektiivinen kateus on sellainen, koska vaikka kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläiset työvälineet menestyä valitsemallaan tiellä, lähtee vähän kokeilemaan, niin siinä on vähän se, että me ei haluttaisi välttämättä nähdä kaverin menestyvän, ainakaan merkittävästi paremmin kuin me. Että se yhtenä, se, yrityskulttuurit on myös syy, että miksi me kirjoitetaan kirje parhaasta työpaikasta ikinä Tom Laineen kanssa. Mutta pahimmiltaan, meidän pitäisi pystyä rakentamaan työpaikalle sellainen hyvä fiilis, että porukka haluaa senpata toisiaan ja haluaa mennä eteenpäin. Ja Silloin kun me ollaan esimerkiksi yrityksessä auttamassa, että millä tämä muutos saadaan tehtyä, niin me rakennetaan siellä tämmöinen edelläkävijäinen joukko, mikä sitten toimii vähän tämmöisenä pilottiryhmänä, ja rakentaa, raivaa sitä polkua, sitä latua näille muille asiantuntijoille, että mitkä vielä vähän en uskaltaisinko me sanoa ääneen mielipiteen, mielipiteeni, uskaltaisinko me tuottaa arvoa. Koska pitää muistaa, että se hiljaisuus on ihmiselle sinänsä hapointia, koska ihminen on laiska, ekonominen, otus, se pyrkii aina lepotilaan ja pitää muistaa, että uusi tekeminen, niin se on aina alkuun vähän hankalaa, kunnes se muuttuu helpoksi.
0: Tässäkin jotenkin paistaa tämä johtaminen ja ihmisten johtaminen. Ihan perusasiat, että on organisaatioita, jotka rakentaa innovatiivista kulttuuria ja sitten on sellaisia, jotka haluaa, että meillä tässä 1975 maailmassa, joka tähän maailman aikaan on ihan kamala todellisuus. Mä olin silloin kaksi.
1: Mutta muista, että onhan semmoisia poliittisia puolueitakin, mitkä rakentaa ideologiaansa sen varan, että päästäisiin siihen 30 vuotta tilaa.
0: Kyllä. Hei, loistavaa. Kiitoksia Jarkko, henkilöbrändin asiantuntijasta vaikuttajaksi yhdessä, Ville Tolvanen, Tomlainen, Jarkko Kurvinen, Mekauppaan. Tämäkin jakso tulee podcastina ulos, voit kuunnella sen. Ja Jarkko, mistä löytyy nyt sitten lisää tietoa sinusta?
1: Mutta totta kai kaikki nettikanavat, ja löydyn joka ikisestä somen kanavasta Jarkko Kurvinen nimellä, ja siellä mielellään jatketaan keskustelua.
0: Loistavaa. Täällä tuli Seppälä Seppälältä kommentti. Aivan timanttinen esitys sinulta, Jarkko. Kiitos. Sinulla on kyky kertoa tarinaa. Loistavaa. Se oli hyvä palaute. Kiitos, että olit mukana. Digital Sales Day jatkuu. Me jatkamme 15 minuutin kuluttua Social paneelilla kahdeksan hurjaa social selling menestystä. Menestyjä tulee oikeasti kertomaan nyt omasta elämästään siitä, mitä Jarkko puhui äsken. Elikkä brändin rakentamista, social sellingin tekemisestä käytännössä. Meillä on Joni Jaakkola Optima Performanceista, mistä Jarkko tuossa äsken mainosti. Mikko Eerola, Markus Koskinen Tampereelta, asuoremontit ja Mikko Piikpo Hopkinsista. Helijärvenpää Sysartista, Perttu Ahvenainen Taitorilta on muuten jotenkin palkittu tai ollut mukana Red Herring-palkinnoissa, saa kertoa kohta lisää. Matti Perkkiö Lämpöykkösestä ja Jukka Alamutka. Kohta me jatketaan, muista, tre, laitetaan se trendaamaan ja se trendaa jo Twitterissä, hästäkin Digital Sales Day ja muista kirjojen jaossa tekoäly Antti Merulehto. Henkilöbrändi Jarkko, Tom ja Ville ja Rubanovic myyntikanava eniten twiittaaville. Eniten sitoutumista saavat viitit palkitaan myös. Ja sitten se paras paikka, jossa katsot. Me nähdään kohta. Linkki tulee sähköpostiin. Moi. Kiitos Jarkko.